0: Si vous voulez continuer, suivez-moi. Trouvez un espace confortable, un canapé, un tapis. Allongez-vous, puis installez-vous en position fétale. Respirez profondément. Essayez d'occuper le moins d'espace possible recroquevillez vous sur vous-même, et fermez les yeux. La chambre d'écho. Je l'appelle ma chambre d'écho. Je m'y assieds dos au mur, les genoux repliés sur la poitrine, c'est étroit. Un espace qui n'est pas fait pour être vécu, une miette d'espace, mais pour moi c'est autre chose. C'est un Judas sonore sur un autre monde, à quelques centimètres du mien. Un morceau d'obscurité douce et de bruit plus ou moins étouffé, de sons qui emmènent vers d'autres corps. Le sien, ceux des autres. Alors je ferme les yeux et la porte pour être là-bas. La première fois c'était un vendredi d'avril. Je m'en souviens. Il était 22 heures. J'avais faim. J'étais rentré tard. J'allais me faire une boîte de ravioli, le plat signature du célibat. J'ouvrais le placard, un placard de vieil appartement parisien, biscornu et étroit. Un fourre-tout avec une porte. Je venais de m'accroupir pour saisir la boîte quand je l'ai entendue. Elle jouissait. C'était certain. Ne me demandez pas pourquoi je le savais. Elle aurait pu simuler, mais non, je n'avais aucun doute, elle jouissait. Et je ne sais pas par quel miracle acoustique, j'avais l'impression qu'elle jouissait, là, dans le creux de mon épaule. Elle jouissait beau et émouvant. On sentait l'appétit et l'abandon. Elle jouissait comme on avoue, comme on se confesse. Comme on arrache un masque aussi. Je l'avais à peine croisée dans le couloir. Elle était là depuis quelques semaines, Quelques mois, peut-être, plus. Indifférence classique des immeubles parisiens, où l'autre est un nom sur une boîte aux lettres. La cible d'un bonjour, au revoir, réflexe ou un bruit de chasse d'eau nocturne et régulier. Je me souvenais d'une jeune femme, fin de vingtaine, souriante mais discrète. Un petit côté ancienne étudiante, les cheveux longs et sages, brunes, peut-être, rien d'autre. Rien de particulièrement attirant. Peut-être ses yeux très clairs et verts, je n'étais plus très sûr de la couleur. Maintenant que j'y pensais, la seule fois où nous sommes restés quelques minutes seuls dans l'ascenseur, l'espace d'un instant, il y avait eu cet éclat, cette lumière brève dans ses yeux avant qu'elle ne penche la tête vers l'écran de son portable. Oui, ça me revenait. Mais je m'étais dit que j'avais rêvé, que j'avais vraiment besoin de baiser, que ça commençait à me travailler, l'abstinence. J'avais ouvert Tinder dans la rue, juste après. Le soir même, j'avais fait l'amour. Sympa, mais pas transcendante, la qui ne fut que d'un soir. Mais là, ces gémissements, putain, c'était ceux d'une esthète, d'une femme qui sait jouir. Elle avait en bouche l'orgasme comme un œnologue déguste un vin. Elle en cherchait toutes les saveurs, les forces. Elle en usait toutes les possibilités en tons et demi-ton. Elle haletait, gémissait, soufflait et demandait... Exigeait et suppliait. Les pauvres gémissements de l'amant, réguliers, occasionnels, exclusifs, après je me suis posé la question, peinaient à exister. Elle phagocytait tout le spectre sonore et emplissait la pénombre que j'avais inconsciemment créée derrière mes paupières. Je cartographiais son parcours vers l'orgasme. Elle en eut plusieurs. Un des plus beaux fut celui où je n'entendis plus l'autre. C'était certain. Il ne devait pas être mauvais à ce jeu. J'entendis toutes les nuances de ce que ses lèvres et sa langue jouaient, et ses doigts aussi. Elle en avait réclamé plus. Sa voix eut une autre nuance alors, celle d'une ogresse. J'eus cette image dans la tête. Sa voix était celle de la dévoration. Elle avait le timbre de l'exigence qui ne souffre aucun retard. Elle dirigeait. Elle le guidait. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Si les cris de jouissance chez certaines femmes laissent penser à une fragilité révélée, elle, la tessiture de ses mots sous l'apparente fragilité des aigus, laissait affleurer des graves profonds comme des gouffres, comme des appétits inextinguibles et impératifs. Il n'avait pas intérêt à flancher son amant. J'étais persuadé, intimement persuadé, que ses mots auraient pu devenir meurtriers, le mettre à genoux si le malheureux n'avait pas fait ce que la voix, derrière ma nuque, commandait mezza voce sous les suppliques. Chaque mot, chaque souffle et gémissement étaient des avertissements. Lorsqu'elle jouit sur un cri final et inarticulé, j'étais épuisé, rincé. J'avais le souffle court et le cœur battant. Je dus m'asseoir, là, dans le placard. Mon allaitement se synchronisa sur le sien. Je l'entendais, ténu, fragile, mais je l'entendais. Dans les jours qui suivirent, J'essayais de la voir, de la croiser dans le couloir, l'ascenseur, le local poubelle s'il fallait, mais rien, elle m'échappait. Pourtant je l'entendais vivre à travers l'oie des murs, mais elle m'échappait toujours. Je fus, une semaine après, les premiers échos de sa chambre qu'il y eut cette fois-là. Des rires, dans le couloir, féminins, et sa porte qui s'ouvre. Je me suis dit que c'était une amie, qu'elles allaient picoler, se moquer de leurs ex. Je me suis lancé dans une partie d'Animal Crossing. J'avais une vie sociale à entretenir quand même. Au bout d'une heure ou deux, j'ai eu envie de me branler. J'avais aussi une vie sexuelle à entretenir. C'est en passant par le placard, prendre une bouteille d'eau minérale. Me branler me donne soif, que j'ai entendu. Ça m'a transpercé. Je me suis figé comme un animal pris dans les phares. Le son acéré et net du cuir peut-être du bois, sur une peau, et son cri, à elle. J'ai fermé les yeux, j'ai fait la nuit autour de moi, et en un instant je me suis collé au mur comme au corps brûlant d'une amante. C'était un cri de douleur, mais une douleur sapide, une douleur aux harmoniques exprimant l'appétit, la reconnaissance et l'envie de plus. Elle dit « Encore, s'il vous plaît, madame, encore !» J'ai eu dans les oreilles le son de sa récompense, maintes fois répété. Ses suppliques et ses râles se confondirent dans mon esprit avec le violon vénéneux de John Cale chantant la belle cruauté de la Vénus. Je me rendis compte que je fermais si fort les yeux que j'en avais mal. Je m'en foutais. J'étais dans le maelstrom sonore de la soumission d'une âme et de son corps. Une autre voix, une voix de femme, sûre et implacable, se mit à décompter dix, neuf, à chaque chiffre des sons plus forts, plus intenses. L'empreinte sonore dans mes oreilles était à chaque fois plus profonde. Je me suis rendu compte que je me branlais. Je sentais ma main sur mon sexe bougeant en canon avec les chants de la sirène du placard. Je me mis aussi à chanter, en crescendo, tempo de la jouissance tenue en laisse, de la contention du plaisir. Je me retenais comme elle, j'attendais la libération mes gémissements bourdon de sa mélodie. Lorsque sa voix libéra son plaisir, lorsque j'entendis l'autre femme donner l'autorisation d'exulter, je desserrai les mâchoires et je criais, moi aussi, dos contre le mur, ma tête roulant sur mes épaules, élevant mon bassin. Dans l'obscurité de la chambre d'écho, nos jouissances se répétaient, jouaient le même thème à la tierce. Tout mon corps s'affaissa, tremblant et couvert de sueur. Mon cœur et ses battements me prenaient la tête en étau. J'ai eu peur. M'avait-elle entendu Est-ce que je n'avais pas compromis mon accès à son monde J'étais effrayé que l'on me prive de cela. Je voulais bien être aveugle, mais ne plus l'entendre, je ne l'aurais pas supporté. Plus maintenant. Plus après ça. Je me mis à scruter l'horizon sonore, à chercher le moindre indice. J'étais devenu un sonar. J'avais si peur de perdre ça, de, de la perdre. Et c'est alors que j'entendis sa voix, claire, proche, presque à mon oreille. Viens. Je ne respirais plus, je ne bougeais plus. J'étais devenu pierre, glacé un petit coup contre le mur de son côté. Viens, je t'attends. Je me suis levé, j'ai ouvert les yeux sur des phosphènes psychédéliques et je me suis dirigé vers la porte. Je ne commandais pas vraiment mon corps. Je répondais à l'appel, à son chant. Avant de sortir dans le vestibule, je jetais un regard dans la psyché. Je me trouvais peu à mon avantage dans mon uniforme domestique de célibataire, mais je comptais sur ma poitrine, nue sous mon t-shirt. J'ai toujours eu de Doucement, sortez de votre position, étirez vos bras et vos jambes. Si vous le sentez, relevez-vous lentement, ou bien, si vous en avez envie, restez encore un peu dans la rêverie de la chambre d'écho.